0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei cominciare questo martedì a leggervi il discorso che il Papa ha rivolto alla Pontificia Accademia per la Vita. Pochi giorni fa, giovedì scorso, 3 marzo, sul tema del confronto fra la vita e il rispetto della vita, la cultura contemporanea, poi, se avremo tempo, se no lo faremo la prossima volta, vorrei leggervi il discorso che ha tenuto il giorno successivo alla, sul tema della, della misericordia, parlando alla, peniten- alla penitenzieria apostolica, dove ha parlato del sacramento della riconciliazione, ma in generale della misericordia dentro la cultura contemporanea, dentro il mondo un mondo moderno e contemporaneo. Vorrei anche ricordarvi, prima di cominciare la lettura del discorso, un messaggio che Papa Francesco in queste ore ha rivolto alla Chiesa greco-cattolica ucraina di Kiev. Un messaggio in occasione del settantesimo anniversario di uno pseudo congresso che nel 1946 su volontà di Stalin l'allora dittatore padrone diciamo così del partito comunista dell'unione sovietica e dell'unione sovietica stessa che si inventò questo convegno anzi questo sinodo per sancire il passaggio di tutti i beni e della, della Chiesa diciamo così, greco-cattolica che, dovette, eh, che doveva nelle sue intenzioni scomparire il passaggio di tutti i suoi beni e di tutta la realtà della Chiesa greco-cattolica alla Chiesa ortodossa, che era una Chiesa nazionale che... Il, lo Stato comunista poteva controllare molto più facilmente proprio perché non aveva una, un'autorità esterna come invece era il Vescovo di Roma, il, capo, il, papa, il Papa per la Chiesa greco-cattolica. Questo avvenne nel 1946 e eh, fu un gesto molto... eh, Gravido di di conseguenze perché comportò per tutti i decenni successivi una gravissima persecuzione che colpirà la Chiesa eh, greco-cattolica producendo anche un numero elevato di martiri. La Chiesa greco-cattolica era quella Chiesa che eh, riconobbe l'autorità di Roma nel, dopo lo scisma del 1054 lo riconobbe molti secoli dopo, già in epoca moderna, e una porzione piccola ma, ma, ma numerosa, ma significativa. Delle, della, chiesa, della chiesa ortodossa eh, ucraina si riconciliò con Roma e rientrò in comunione con eh, il Santo Padre eh, questa chiesa detta appunto greco-cattolica viene celebrata viene ricordata e viene eh, onorato il suo eroismo proprio usa Papa Francesco, queste parole in occasione di questo settantesimo anniversario. Perché è particolarmente importante questo messaggio? Perché, come sapete, durante l'incontro con il, vescovo, con il patriarca di Mosca, Kirill, Papa Francesco e il patriarca hanno stilato un lungo documento, di cui abbiamo già parlato qui alla radio che è, è molto importante quindi l'evento è stato appunto epocale perché finalmente si sono incontrati il Vescovo di Roma e il Patriarca eh, di Mosca ma altrettanto importante è il documento che hanno sottoscritto perché è un documento che va proprio contro lo spirito le ideologie del mondo contemporaneo va contro la mentalità contraria al diritto alla vita, alla centralità della famiglia, va contro la mentalità laicista che pervade il mondo occidentale, in particolare i governi del mondo occidentale. E eh, a proposito di, di quello che vi sto dicendo, questo documento dice che eh, oggi, Parlando della Chiesa greco-cattolica, dice oggi il il modo, diciamo così, di ricomporre la ferita, la frattura che c'è stata fra Roma e le Chiese orientali. Allora nel 1054 non c'era ancora Mosca, ma oggi Mosca rappresenta per gli ortodossi una componente molto molto importante perché gli ortodossi non ci sono più a Costantinopoli, non ci sono più a Alessandria d'Egitto quasi, non ci sono più a Antiochia, ma 70-80 milioni su 230 vivono proprio sotto l'autorità del patriarcato di Mosca. Quindi è stato molto importante, oltre che essendo avvenuto per la prima volta, è stato molto importante questo incontro perché ha realizzato un primo passo verso l'unità tra una parte cospicua del mondo ortodosso molto importante anche dal punto di vista così, dell'influenza qui dicevo questo documento dice questo però non è il modo oggi ed è vero cioè, nel senso che il, il Papa e il Patriarca dialogano e si, si spera, tutti speriamo che questo incontro sia la premessa di una riconciliazione totale fra tutte le chiese orientali e, e il Papa e Roma, anche sulla scia di, quella, di quell'affermazione che fece San Giovanni Paolo II quando disse nella enciclica Autunum Sint e poi in, in discorsi successivi, dice, disse, posto che non ci sono grandi differenze dottrinali fra di noi, la differenza è il primato di Pietro, benissimo, fatemi delle proposte, pur rimanendo il fatto che il primato di Pietro non può essere messo in discussione, ditemi voi come può essere eh, realizzato concretamente eh, questo, questo primato. Allora si disse, quando ci fu questo incontro, che I greco-cattolici l'avevano preso a male questo questo incontro e effettivamente c'era stata un'intervista che venne diffusa in cui il Il capo della chiesa greco-cattolica di Ucraina, eh, pur ribadendo e riconoscendo l'autorità del Santo Padre con il quale. Peraltro i due, eh, che peraltro conosceva molto perché aveva vissuto eh, come arcivescovo greco, dei greco-cattolici in Argentina, a Buenos Aires, durante l'episcopato di, del cardinale Bergoglio, e quindi sono amici. Il Papa, sull'aereo, tornando dal viaggio in Messico, lo ricorda, dice, siamo amici. E però, eh, nell'intervista all'arcivescovo di Kiev, aveva riconosciuto che, insomma, per per i greco-cattolici che vivono, soprattutto in questo momento, questa grande contrapposizione militare e politica con la Russia di Putin, che ha eh, occupato una parte dell'Ucraina e con la quale sostanzialmente l'Ucraina è in guerra, l'Ucraina è in guerra con la Russia di Putin, è evidente che questa apertura, queste dichiarazioni comuni, questa volontà di di non sovrapporsi, di non contrapporsi per puntare a una unità, a una riunificazione completa e totale, abbiano dato dei problemi ai fedeli cattolici greco-cattolici e al loro arcivescovo a Achie. Ecco perché questo messaggio è molto importante, perché al di là dei soliti critici di Papa Francesco e di coloro che trovano tutte le occasioni per... Eh, Parlarne male, criticarlo, metterlo in luce come uno che stia per sovvertire la Chiesa o o quant'altro. Questo messaggio invece è molto importante perché con questo messaggio, con le parole contenute in questo messaggio, Papa Francesco riconosce l'eroismo di questa chiesa di martiri straordinaria che dal 1946 fino alla fine dell'Unione Sovietica ha patito una sofferenza mostruosa che ha generato tanti santi martiri ma è costata anche il sangue, il dolore, la sofferenza di milioni e milioni di persone quindi eh, ringraziamo per questo documento, questo intervento ringraziamo il Papa e ringraziamo soprattutto i tanti martiri Greco-cattolici che hanno eh, testimoniato in questi decenni e hanno permesso con la loro resistenza, con le loro vite offerte per la causa, per la gloria di Dio, hanno permesso che eh, questa ricomposizione conoscesse proprio in questi ultimi giorni un'accelerazione molto importante che ci fa ben sperare per la possibilità di recuperare veramente l'unità fra le chiese orientali e, e, e Roma torniamo adesso al nostro discorso la Pontificia Accademia per la Vita il Papa comincia da, da, beh, cominciamo dal titolo intanto il titolo è, è, la, è l'Assemblea. stiamo parlando dell'Assemblea Generale della Pontificia accademia per la vita e eh, Papa dice questi giorni che voi vi accingete a passare insieme sono dedicati allo studio delle virtù nell'etica della vita un tema di interesse accademico che rivolge un messaggio importante alla cultura contemporanea e qual è questo messaggio il bene che l'uomo compie non è il risultato di calcoli o di strategie nemmeno è il prodotto dell'assetto genetico o dei condizionamenti sociali, ma è frutto di un cuore ben disposto della libera scelta che tende al vero bene, non bastano la scienza e la tecnica, per compiere il bene occorre la sapienza del cuore, che cosa ci dice il Papa? Beh, anzitutto ci dice che il bene dipende dal cuore dell'uomo, e lì come ci dice il Vangelo, che l'uomo decide che cosa essere, che cosa fare, che cosa voler essere, che cosa volere fare della sua libertà. È un'affermazione molto importante perché ci ricorda che in ultima analisi noi dobbiamo certamente fare di tutto per cambiare la cultura, per cambiare le strutture, quelle di peccato soprattutto, per... eh, per creare anche una mentalità condivisa sui valori universali del, della vita, della famiglia, della libertà, di educazione eccetera. Però poi il Papa ci dice che quello che più conta, cioè quello che più determina i cambiamenti, la cosa che più determina i cambiamenti sono le cose che avvengono dentro il cuore dell'uomo, le conversioni possiamo dire. Se un uomo si converte, cambia strada, cambia direzione di marcia, si porterà dietro certamente delle altre persone, cioè a sua volta influenzerà altre persone. Quando eh, Non fate fatica a immaginare, forse lo avrete anche sperimentato, io l'ho sperimentato molto, non solo su me stesso, ma anche su tante persone che allora vivevano con me nella scuola, nell'università io ho visto come la conversione di una persona qualsiasi e in qualsiasi età della sua vita comporta un o grande, una piccola o grande inversione di marcia da parte di un tot numero di persone questo a conferma di una verità molto Molto, su cui molto poco si riflette, ma che è profondamente vera, l'uomo non si salva da solo, ma si salva con gli altri, con le relazioni che è riuscito a costituire nel corso della sua vita. Perché l'uomo è un animale politico, diceva Aristotele, è un essere sociale, è un essere che raggiunge la sua perfezione, la perfezione della sua umanità attraverso le relazioni che riesce a costruire con gli altri in primis, cioè a partire dal matrimonio e quindi il Papa dice va bene la scienza, va bene la tecnica, ci vogliono ma anzitutto il cuore è nel cuore dell'uomo che l'uomo decide dove volere andare, che cosa volere fare, eccetera. Dal di dentro, afferma Gesù Cioè dal cuore degli uomini escono i propositi di male. È il Vangelo di Marco. Nella Bibbia il cuore è l'organo non solo degli affetti, ma anche delle facoltà spirituali, la ragione e la volontà. È sede delle decisioni, del modo di pensare e di agire. La saggezza nelle scelte, aperta al movimento dello Spirito Santo, coinvolge anche il cuore. Da qui nascono le opere buone, ma anche quelle sbagliate, quando la, e i quando la verità e i suggerimenti dello Spirito sono respinti. Il cuore, insomma, è la sintesi dell'umanità plasmata dalle mani stesse di, di Dio e guardata dal suo Creatore con un compiacimento unico, come possiamo vedere nel primo capitolo della Genesi al numero 31 nel cuore dell'uomo Dio, Dio riversa la sua stessa sapienza dove si prende come nasce questa decisione di stare dalla parte di Dio di fare il bene Beh, nasce dal cuore come abbiamo visto ma Ma nasce quando una persona sa quello che vuole. Quindi è vero che la scienza, soprattutto la scienza, non è quella che produce la decisione immediatamente. Però è altrettanto vero che un uomo per poter scegliere deve sapere che cosa sta scegliendo e che cosa sta rifiutando quindi attenzione a quelli che presentano il cristianesimo come una cosa tutta emozione e basta ma attenzione anche a quelli che al contrario presentano il cristianesimo come fosse soltanto un manuale di dottrina ecco con tutto l'amore che ho per il catechismo in generale e per il catechismo della Chiesa Cattolica in particolare, non posso non ricordare come poi il catechismo vada incarnato nella vita. È un po' come la dottrina sociale della Chiesa. Poi la dottrina sociale della Chiesa va incarnata nella vita pubblica di un paese. Ecco perché la politica non è la dottrina sociale della Chiesa, non coincidono le due cose. La politica, la politica buona, come dice il mio arcivescovo, eh, la politica che nasce dalla vita buona di alcuni uomini, è un un tentativo di applicare nella storia e in un determinato luogo, con le sue caratteristiche e le sue peculiarità, i principi della dottrina sociale della Chiesa. Ma non coincidono le due cose. Anche perché il cristianesimo non è l'Islam, non è che dalla, dalla rivelazione nasce subito direttamente una società, uno Stato, eccetera. No, i passaggi sono, sono molto più, più lenti, ma anche più profondi e più radicali sulla, sulla distanza. La, la dottrina sociale della Chiesa non ci dice come realizzarlo, ci dice che cos'è il bene comune, ma non come realizzarlo. E questa è una una cosa molto importante. Quando quando diciamo che dove nasce la decisione, la decisione di stare dalla parte giusta, di stare dalla parte di Dio, di fare il bene, ecco la decisione nasce dal cuore. Esso, insomma. Dice il Papa, è la sintesi dell'umanità plasmata dalle mani stesse di Dio. Nel nostro tempo alcuni orientamenti culturali non riconoscono più l'impronta della sapienza divina nelle realtà create e neppure nell'uomo. Cioè Oggi la cultura dominante disprezza, relega il cristianesimo in un angolo. Qual è la conseguenza di questa cultura, di questa ideologia così diffusa? È che la natura umana rimane ridotta a sola materia, plasmabile secondo qualsiasi disegno. Cioè, nel nostro tempo, la maggior parte degli orientamenti culturali non trovano nella, non riconoscono nella creazione l'impronta della sapienza divina. E quindi, perché vedete questo è il punto di partenza, il riconoscere che Dio ha creato il mondo, che, lo ha, fatto, che ha creato l'uomo, che lo ha fatto a sua immagine e somiglianza che gli ha dato la donna come compagnia privilegiata anche per garantire e permettere la trasmissione eh, della specie. Ora, se io riconosco questo, il mio cuore immediatamente si pacifica, perché si affida, si abbandona. Se tu sei Dio, se tu sei il creatore, se tu sei colui che mi ha voluto, e allora sei anche colui che ha permesso che io incontrassi quella che poi è diventata mia sposa che io potessi vedere come vedo oggi i miei bambini giocare che io sono cresciuto dentro una serie di relazioni che mi hanno portato a testimoniarti pubblicamente eccetera ebbene se c'è questo riconoscimento allora noi riconosciamo la realtà Ci riconosciamo il limite di non essere noi coloro che fanno la realtà. La realtà esiste, siamo noi che dobbiamo riconoscerla. Dobbiamo anche amarla, apprezzarla. Non tanto la realtà storica, che è frutto spesso della, della malizia, delle ideologie, ma la realtà del progetto di Dio su di me, Dio che mi ha voluto qui in questa epoca, in questo secolo in questa nazione, in questa famiglia in questo contesto perché? Perché per me se mi fido questo è il modo con cui Dio mi vuole salvare vuole vuole che io mi santifichi e quindi quindi io riconosco e, e mi abbandono nelle braccia del Padre Che come il bambino in braccio al papà si sente sicuro, perché sa che il papà vuole la sua vita, vuole proteggerlo e quindi farà di tutto per trovargli la strada migliore. Il principio di realtà è il punto di partenza di qualsiasi ragionamento, sia personale che sociale ma è l'atteggiamento stesso che che manca nei confronti della realtà e il Papa ce lo fa notare nel nostro tempo alcuni orientamenti culturali non riconoscono più l'impronta della sapienza divina nelle realtà create e neppure nell'uomo la natura umana rimane così ridotta a sola materia plasmabile secondo qualsiasi disegno la nostra umanità invece è unica È tanto preziosa agli occhi di Dio. Per questo la prima prima natura da custodire affinché porti frutto è la nostra stessa umanità. Dobbiamo darle l'aria pulita della libertà e l'acqua vivificante della verità. Dobbiamo proteggerla dai veleni dell'egoismo e della menzogna. Sul terreno della nostra umanità potrà allora sbocciare una grande varietà di virtù. La virtù, continua il Santo Padre, è l'espressione più autentica del bene che l'uomo con l'aiuto di Dio è capace di realizzare. Essa, cioè la virtù, consente alla persona non soltanto di compiere atti buoni, ma di dare il meglio di sé. Così dice il Catechismo al numero 1803. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della virtù. La virtù, rileggo il Papa, è l'espressione più autentica del bene che l'uomo con l'aiuto di Dio è capace di realizzare. La virtù, la virtù scusate, non è una semplice abitudine, ma è l'attitudine costantemente rinnovata a scegliere il bene la virtù dicevano gli antichi greci è un abito è un'abitudine che noi impariamo ad indossare ripetendola continuamente ma la virtù ha anche una dimensione soprannaturale anche perché voi sapete che le, le, le tre virtù principali sono la fede la speranza e la carità che non nascono dall'uomo ma l'uomo riceve da Dio e accoglie dentro il suo cuore e nella sua vita così come avviene per i doni dello Spirito Santo le altre virtù le virtù dette cardinali cioè che sono i cardini della vita della persona sono invece virtù che, che, che possono essere in parte acquisite anche attraverso eh, la vita naturale diciamo così l'umanità e basta del soggetto la prudenza, la giustizia, la fortezza la temperanza, le quattro virtù che sono il cardine della vita pubblica e e della vita di una persona sono sono molto importanti e, e, e comportano uno sforzo da parte nostra per acquisirle assumerle incarnarle eccetera mentre invece per quanto riguarda le virtù teologali noi noi soprattutto dobbiamo accogliere e ringraziare chiedere per ottenere per ottenere che cosa? l'incremento della fede l'aumento della speranza una dimensione ulteriore più estesa, più profonda più universale ma contemporaneamente molto più concreta dell'amore. Ecco, questo è quello di cui parla in in questo discorso. La virtù, dice il Santo Padre, non è emozione. E qui bisogna stare molto attenti. Noi oggi viviamo un tempo di emozioni, dove se uno non si emoziona eh, non è successo nulla. Invece... Anche qui bisogna stare attenti, non bisogna disprezzare, le emozioni sono importanti. Eh, L'uomo non è fatto soltanto di ragione, non è fatto soltanto di volontà, è fatto anche dei sensi, di una sensibilità che si può e, e, e si deve emozionare. Gesù si è emozionato di fronte alla morte di Lazzaro. Gesù si è emozionato di fronte alle alle persone ammalate che voleva guarire che ha guarito che voleva che risuscitassero come nel caso di Lazzaro come in altri casi che voleva che stessero bene perché erano ammalate che voleva insomma e, 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 e quindi è molto è molto importante ricordare che la virtù non è Emozione. L'emozione ci vuole, è importante, è una dimensione umana. L'uomo è fatto anche di emozioni, ma non è riducibile la sua vita alle emozioni. L'uomo, la virtù, non è un'abilità, dice il Papa, che si acquisisce con un corso di aggiornamento, e men che meno un meccanismo biochimico. E anche qui non si va a fare il corso di aggiornamento virtuoso alla virtù. Eh, La virtù si acquisisce, certo, si può studiare, si può leggere, si può pregare, si deve pregare molto per per acquisire questa virtù. Eh, Ma la virtù, dice il Papa, è l'espressione più elevata della libertà umana. La virtù è il meglio che il cuore dell'uomo offre. Quando il cuore si allontana dal bene e dalla verità, contenuto nella parola di Dio, come tanti pericoli, corre tanti pericoli, rimane privo di orientamento e rischia di chiamare bene il male e male il bene. Le virtù si perdono, subentra più facilmente il peccato e poi il vizio. Chi imbocca questo pendio scivoloso cade nell'errore morale e viene oppresso da una crescente angoscia esistenziale. Quindi la virtù non è emozione, la virtù è ragione, è volontà, è soprattutto il riconoscimento della realtà, il riconoscimento che Dio ci ha creato, che Dio ci ha messo in una situazione geopolitica, possiamo dire geografica, politica, umana, familiare, perché è in quella situazione che noi possiamo più facilmente salvarci e santificarci. Quindi il primo atteggiamento virtuoso è quello nei confronti della realtà, accettarla, accoglierla, accoglierla nelle sue dimensioni più profonde. Certo, non significa essere quietisti, non significa accettare qualsiasi cosa, significa accettare quella realtà che noi incontriamo, anche accettandola nei suoi aspetti meno simpatici, meno, meno belli, meno gratificanti. Quando il cuore si allontana dal bene e dalla verità contenuta nella parola di Dio. La parola di Dio è, molto, è di molto aiuto per incrementare la nostra virtù, soprattutto le letture sapienziali dei proverbi, la lettura della sapienza, la sapienza e noi dobbiamo chiedere la sapienza, dobbiamo pregare tanto perché la sapienza si impadronisca di noi, entri dentro di noi e ci permette e, ci, e faccia sì che a nostra volta noi possiamo diventare dei, dei donatori di quei proverbi che leggiamo, di, di, delle persone che donano la sapienza che, che hanno appreso, che hanno imparato. Dove l'hanno imparata? Beh, con la preghiera, anzitutto, stando davanti al Santissimo Sacramento a farsi istruire, ma non solo dalla preghiera, anche dallo studio, dalla lettura, perché, perché la sapienza ha certamente questa dimensione del cuore, ma anche questa dimensione dell'intelletto. Cioè bisogna conoscere, sapere che cosa significa essere per sapienti. La Sacra Scrittura, continua il Papa, ci presenta la dinamica del cuore indurito. Più il cuore è inclinato all'egoismo e al male, più è difficile cambiare. Dice Gesù, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Quando il cuore si corrompe, gravi sono le conseguenze per la vita sociale, come ricorda il profeta Geremia, che che disse «I tuoi occhi e il tuo cuore non badano che al tuo interesse a spargere sangue innocente, a commettere violenze e angherie». Tale condizione non può cambiare né in forza di teorie né per effetto di riforme sociali o politiche. Solo l'opera dello Spirito Santo può riformare il nostro cuore. Se noi collaboriamo, Dio stesso, infatti, ha assicurato la sua grazia efficace a chi lo cerca e a chi si converte, a chi si converte con tutto il cuore. Oggi sono molte, continua il Papa, le istituzioni impegnate nel servizio alla vita, a titolo di ricerca o di assistenza. Esse, Promuovono, esse promuovono non solo azioni buone, ma anche la passione per il bene. Ma ci sono anche tante strutture preoccupate più dell'interesse economico che del bene comune. Parlare di virtù significa affermare che la scelta del bene coinvolge e impegna tutta la persona, non è una questione cosmetica, non è un abbellimento esteriore, mi raccomando. Un avvenimento che non porterebbe frutto, si tratta di sradicare invece dal cuore i desideri disonesti e di cercare il bene con sincerità. Anche nell'ambito dell'etica della vita, le pur necessarie norme che sanciscono il rispetto delle persone, da sole non bastano a realizzare pienamente il bene dell'uomo. Attenzione che non, è, non sono le leggi che convertono sono gli uomini che fanno delle leggi che possono aiutare le persone che si devono spostare a farlo anche in, in maniera eh, economicamente contenuta cioè che dia la possibilità a tutti ma il, il la virtù che abbiamo detto non è, eh, non, è un, non è un'emozione è l'espressione più alta della libertà umana ma ha bisogno anche che venga insegnata che venga rivolta, che venga rivolta all'uomo al, al suo intelletto alla sua intelligenza che venga presentato il contenuto di questa virtù che deve insegnare è certo che Non deve rimanere un'emozione, anche se l'emozione è importante. Non non può rimanere semplicemente un atto della volontà. Deve essere un atto della volontà a compiere un gesto di cui si conoscono i contenuti. Ecco perché è molto importante anche qui eh, studiare le virtù e apprendere le virtù Soprattutto attraverso la preghiera e soprattutto direi oltre che la preghiera, oltre che i sacramenti che certamente aiutano anche a rivestirsi degli abiti virtuosi, direi anche la lettura spirituale della Sacra Scrittura, della parola di Dio in modo particolare di quei libri sapienziali dell'Antico Testamento come la la sapienza e i proverbi che eh, sono un distillato di quella virtù così fondamentale che in qualche modo orienta tutte le altre che è la la sapienza. L'uomo che si lascia lavorare dalla sapienza di Dio è un uomo che acquisirà più o meno e più o meno velocemente tutte le virtù che sono tutte le virtù più importanti. La Sacra Scrittura dice il Papa, ci presenta la dinamica del cuore indurito. Più il cuore è inclinato all'egoismo e al male, più è difficile cambiare. Perché questo avviene? Perché, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Eh, Il peccato è qualche cosa che quando tu lo commetti poi ti tira dalla sua parte non dimentichiamoci che a monte del peccato c'è il demonio c'è un uomo c'è un angelo estremamente furbo intelligente e lui vuole crearti queste dipendenze dal peccato una volta che tu lo hai compiuto quando il cuore si corrompe continua il Papa gravi sono le conseguenze per la vita sociale come ricorda Il profeta Geremia che cita il Papa «I tuoi occhi e il tuo cuore non badano che al tuo interesse a spangere sangue innocente, a commettere violenze e angherie». Ecco, la virtù, l'acquisizione o la perdita delle virtù non è un fatto soltanto individuale e personale. È tutta la società che ne risente in senso positivo e in senso negativo. Da questo punto di vista... C'è un bellissimo documento di San Giovanni Paolo II, l'Esortazione Apostolica Reconciliazione e Penitenze del 1984, che è esemplare da questo punto di vista, perché in quella esortazione il Santo Padre diceva che, l'uomo, che, che il peccato ha una dimensione sociale, perché l'uomo, qualsiasi cosa decida di fare, la fa e facendola coinvolge gli altri. O li eleva se ha dei comportamenti virtuosi o li abbassa se ha dei comportamenti peccaminosi. Oggi sono molte le istituzioni impegnate nel servizio alla vita, a titolo di ricerca o di assistenza. Esse, queste queste istituzioni, promuovono non solo azioni buone ma anche la passione per il bene. Ma ci sono anche tante strutture preoccupate più dell'interesse economico che del bene comune. Parlare di virtù significa affermare che la scelta del bene coinvolge e impegna tutta la persona. Non è una questione cosmetica, non è un abbellimento esteriore che non porterebbe frutto. Si tratta di sradicare dal cuore i desideri disonesti e di cercare il bene con sincerità. Anche nell'ambito dell'etica della vita, le pur necessarie norme che sanciscono il rispetto delle persone, da sole non bastano a realizzare pienamente il bene dell'uomo. Proprio noi in questi mesi siamo stati impegnati in una grande battaglia etica per, per la vita, in questo caso per la famiglia. Ma tante battaglie per la vita sono state combattute negli ultimi mesi, anni, decenni. Ora, noi non possiamo pensare di esaurire il nostro apostolato, la nostra missione culturale e spirituale con le battaglie, quelle che scaldano il cuore, che emozionano in senso positivo. Però ci sono anche queste. Cosa voglio dire? Voglio dire che è più importante se si riesce a così a fare crescere una comunità nella comprensione dell'importanza della virtù, delle virtù della centralità della vita, della famiglia far capire loro come queste Questi valori sono fondamentali non solo per il singolo che si sforza di osservarli, ma per il bene di tutta la comunità, per il bene comune. Però attenzione, non illudiamoci che bastino queste battaglie politiche, legali, molto propagandistiche. Il vero vero cambiamento avviene quando cambia il cuore di un uomo che, come dicevo prima, questo cuore ne porterà altri. Quando un uomo si convince, un uomo, una donna, un giovane, un anziano, si convince di dover dare anche il suo tempo, anche le sue risorse per qualcosa di più grande. Quest'uomo è quello, come dice Papa Francesco, che esce da sé, cioè che va verso gli altri, e va verso gli altri in nome di Dio. E quest'uomo si sta convertendo, è sulla strada della conversione e si porta dietro, quasi certamente, come nella parabola del seminatore, chi il 10, chi il 30, chi il 70, chi il 90%, ma si porta sempre dietro qualche cosa oltre a se stesso, proprio per questo essere l'uomo un animale che eh, vive nella società e attraverso le relazioni che instaura porta a elevare se stesso e le persone che stanno attorno a lui. Pronto? Pronto? Prego.
1: Buonasera, professore Invernizzi. io La ringrazio per questa interessantissima... Dove le del... così. Da Roma, mi chiamo Marco.
0: Ah, sì, buonasera Marco. Buonasera. sì, di... no,
1: volevo dire che io proprio da poco avevo appreso di questo grande pensatore cattolico, McIntyre, che aveva scozzese, che aveva detto che uno de- dei grossi problemi del nostro tempo è l'emotivismo, cioè il fatto che si riduca la virtù all'emotività, si perda ogni contatto con la ragione con la razionalità che non è razionalismo e questo autore proprio negli anni Ottanta scriveva che secondo lui l'illuminismo aveva fallito nel proprio progetto di creare una morale secolare, laica e che secondo lui non era possibile avere morale al di fuori della della fede io ho comunque di un'ipotesi religiosa io non condivido questo perché penso che anche una persona non credente o che crede di non credere possa avere delle virtù, diciamo, non, non in senso teologale ma in senso eh, diciamo morale. Quello che è certo è che se una persona, oltre a rinunciare alla fede, rinuncia anche alla ragione, allora no, allora proprio la morale non può esistere. E da questo punto di vista volevo chiederle se lei condivide con me l'idea che. Noi siamo stati anche ingannati due volte, una volta ritenendo che Dio ci privasse della libertà quando ce la dona, due, c'è stato venduto che la ragione è quella dell'illuminismo, è l'utilitarismo economicista, è la ragione strumentale denunciata da Adorno negli anni 30, quando la ragione è invece la ragione della cultura greca, quella di chi diceva Benedetto XVI, la ragione di San Tommaso è... L'identificare una razio del, dell'universo al di là dell'individuo, a noi c'è stata venduta una ragione puramente individualistica. Quindi, ancora una volta, noi abbiamo una grande opportunità come Chiesa, non solo di riscoprire e offrire la fede, ma anche di riscoprire quella ragione che ci è stata spogliata, che ci è stata sottratta da persone che hanno voluto via via sostituire la Dea Ragione. E, l'utilitarismo, lo scientismo a scapito della vera ragione e volevo anche chiederle se dopo quella vergognosa pagina di qualche anno fa in cui fu impedito a eh, Benedetto XVI un grande cultore della ragione e della virtù di andare all'Università La Sapienza, se lei ritiene che questo pontefice possa avere un dialogo fecondo anche sui temi appunto della virtù, del della morale anche con facoltà universitarie, con il pensiero laico proprio, in nome della vera ragione. Grazie.
0: Ma dunque, è caratteristico delle ideologie esaltare sempre un aspetto della realtà, per cui cosa succede che se l'illuminismo esaltò la ragione sradicandola dalle sue radici greche e cristiane per farne così uno strumento di adorazione del progresso l'epoca successiva disprezzerà la ragione ed esalterà i sentimenti così passiamo dall'illuminismo al romanticismo da un errore al suo opposto ed è tipico questo del modo di fare delle ideologie quindi noi dobbiamo cercare di trovare sempre Un grande equilibrio nel dire le cose perché è vero che dobbiamo recuperare la ragione così come dobbiamo recuperare i buoni sentimenti che ci vogliono anche loro e e dobbiamo sforzarci di educare un uomo completo, equilibrato, dove c'è la ragione che, che orienta e guida la volontà, dove i sensi hanno però una loro funzione, purché sia siano collocati al posto giusto eccetera, dobbiamo imparare reimparare l'equilibrio e uscire un po' da questo schema ideologico per cui se tu parli troppo della ragione vieni guardato male da un certo pubblico se fai il contrario vieni guardato da un altro cioè dobbiamo imparare a cercare proprio la verità delle cose Quella verità che Dio ha messo nelle cose creandole, dando a ciascuna una propria identità. E anzitutto all'uomo, alla persona umana, che è chiamata a condividere con lui per sempre, nella felicità eterna, la gioia del dono che ha ricevuto. Pronto? Pronto? Sì.
2: Buonasera, mi chiamo Luca, chiamo dalla Sardegna.
0: Mi dica. Mi dica.
2: Sì. Dunque, seguivo, seguito la, la trattazione sulla virtù, mi ricordo che durante gli anni di studio della filosofia ci eravamo incontrati con due autori, da, una, da un lato San Tommaso, dall'altro McIntyre. Mi colpì una, la trattazione che il nostro docente di, di filosofia morale. In specie di San Tommaso lui praticamente collegava la la virtù alla ragion pratica, quindi in qualche modo eh, lui faceva il discorso che la virtù sostanzialmente è un qualcosa che si educa praticamente attraverso degli degli schemi di abitudine, partiva da Aristotele e poi continuava la trattazione. E su McIntyre mi ricordo che ci fece leggere una cosa interessante. Lui dice che il futuro a livello educativo eh, sarebbe stata la costituzione, la salvezza del, del futuro sarebbe stata la costituzione di comunità dove eh, si recuperava l'abitudinarietà degli atti pratici eh, e quindi ci si esercitava a, ad agire. Ad agire. Ecco, io mi volevo chiederle un po' una luce in più rispetto a questa, a, a questa provocazione, perché mi pare che, soprattutto io lavoro in ambito educativo, mi pare che un grave, diciamo così, una, una grande sfida per, per quanto riguarda l'educazione alla virtù sia la costituzione di comunità virtuose, di ambienti virtuosi dove poter far esercitare i giovani alla, a, una, a un atto pratico, un, a un'abitudinarietà di gesti che poi eh, strutturino la persona, se ci sono degli esempi di comunità di, di questo tipo, eh, quali sono le, le forze avverse no, che ci sono adesso nella, nell'attuale panorama? Diciamo, di sì, fede, le rispondo diciamo.
0: così diamo... io. Eh... Sono d'accordissimo con lei e credo che quello che lei ha individuato sia uno dei maggiori problemi del nostro tempo, cioè quello di creare degli ambienti dove la virtù, l'esercizio della virtù, l'incarnazione della virtù, la pratica della virtù sia accettata, diciamo così. E possa essere vissuta con una certa naturalezza dalle persone perché eh, ogni uomo ha bisogno di un ambiente ora fino a tot tempo fa l'ambiente familiare era quello dove avvenivano eh, dove avveniva l'educazione dove avvenivano i primi diciamo le prime, manife- le prime uscite della, della, del, del, del futuro uomo da se stesso oggi la famiglia tende a non essere più in grado sia per la crisi eh, dei, dei genitori soprattutto della figura del padre sia per ragioni oggettive per mancanza di tempo di mezzi eccetera e quindi C'è bisogno che soprattutto i giovani trovino degli ambienti dove vivere, le bande che si costituiscono, i luoghi di ritrovo dove spesso dopo due ore si è già ubriachi, sono tutti ambienti che denotano la mancanza di un ambiente dove l'uomo, cioè dove il ragazzo o la ragazza possa crescere sano, ecco, oltre alla famiglia, perché anche dove la famiglia tiene bene. Teniamo presente che viene una stagione della vita, di solito sui 17-16 anni, in cui il ragazzo, se non prima, Ha bisogno di di uscire, di guardare a punti di riferimento diversi. Ha bisogno di incontrare un amico che lo aiuti a crescere, che sia per lui un punto di riferimento, un faro, un modello. Quindi gli ambienti sono importantissimi, sono una delle cose più importanti dell'Apostolato di oggi. Createli! trovatevi a mangiare le pizze, la pizza, trovatevi a studiare, trovate, e però state attenti che non siano gli altri a portare fuori strada voi, cioè cercate molto prudentemente di essere in numero sufficiente per non perdere il controllo di queste queste comunità, dove certamente è più facile non solo vivere la fede, ma dove è più facile spesso anche ritrovarla proprio per l'aiuto che che l'ambiente ti dà Pronto?
3: Pronto? Dunque sono un sacerdote di tardo che intanto ringrazio Radio Maria perché mi sta aiutando un po' in un momento molto difficile della mia vita come sacerdote religioso adesso sentendo un po' questi discorsi io sto riflettendo un po' nelle mie cose eh, professore non so, vorrei una sua risposta che molto spesso nel mondo di oggi anche tutte le cose belle che sentiamo che rispondiamo eh, la frase che il signore dice ma voi che dite che io sia rispondiamo rispondiamo e rispondo io io sto parlando personalmente io rispondiamo con le parole ma non con i fatti che il Signore dice voi dovete salire sulla croce con me e dovete scendere con me a lavare i piedi agli altri io credo che delle volte no il Signore mi perdoni quello che sto dicendo professore eh, perché sono molto giù e eh, quindi che molte volte eh, noi diciamo solo parole ma non riusciamo non riusciamo a a stare con le brose, non riusciamo a stare con i poveri non riusciamo a stare con la vita che che veramente il Signore vuole da noi vi ringrazio di tutto quello che fate perché sto in un momento grazie a lei noi pregheremo
0: per lei lei si ricordi di noi quando celebra la Messa. Anche qui, eh, anche i sacerdoti, anche i sacerdoti fa male la solitudine, quindi eh, l'invito è a a cercare ambienti, a costruire soprattutto ambienti che sono qualche cosa di più dell'oratorio, che sono qualche cosa di più della comunità, sono proprio luoghi dove si incarna un'amicizia vera che spesso diventa anche una forma di reciproco aiuto. E sono importanti anche proprio per superare le tentazioni del nostro tempo, della nostra piccola stagione anche che stiamo stiamo vivendo. Quindi coraggio, nessuno si scoraggi, non, non abbiamo il diritto di scoraggiarci, siamo figli di un Dio che è morto, risorto, ha vinto la morte e ci aspetta, ci aspetta con, con fiducia, quindi andiamo incontro con entusiasmo. Pronto? Pronto? Prego. Mi
4: chiamo Guglielmo e parlo da Palermo.
0: Mi dica Guglielmo?
4: Senta, gli argomenti trattati così interessanti mi hanno spinto ad una riflessione che è la seguente. Non è certo che sinteticamente con il cuore nel Vecchio Testamento si è inteso ogni stanza psicologica, religiosa, morale, eh, di di, di sentimenti di di, di carattere, di, di passione e così via. Però mi pare che bisognerebbe fare una certa distinzione, diciamo pure che nel cuore possono venire i sentimenti che non si possono tanto controllare. I sentimenti si possono sentire, appunto, si possono anche assentire nel senso di discutere un po', ma fino a quando non si consente non c'è responsabilità. Quindi a me pare che sia da distinguere il sentire, diciamo, dall'assentire e dal consentire. E se vogliamo possiamo immaginare che il cuore sia la sede del sentimento e che. La, tanto inconvenzionalmente la, mani- la testa sia il senso, il, la, la sede del consenso, ma fino a quando non c'è consenso a me pare che non c'è responsabilità sì. qualunque cosa si sia sentita.
0: Chiudo. Sì, sì, ma sicuramente questo è quello che dice il catechismo. La, la responsabilità avviene quando c'è la piena avvertenza e il deliberato consenso, se no non c'è. Siamo arrivati alla fine, approfitto per ricordare che non abbiamo potuto fare l'altro discorso, mancava il tempo, che è molto importante, lo faremo, è un discorso alla penitenzieria e ha come obiettivo quello di di dimostrare, di far capire l'importanza soprattutto in quest'anno ma non solo del sacramento della riconciliazione. La confessione è un grande dono che Dio ci ha fatto. Ci dà libertà, ci dà pace, ci dà la forza e la voglia di andare avanti. Quando un uomo è in difficoltà vada a confessarsi, ritroverà molte energie e sarà pronto per... Per ricominciare. Poi vada anche a leggersi, per esempio, Reconciliazione e Penitenza, grande esortazione apostolica del grande Giovanni Paolo II del 1984, ma come vedrete, come leggerete, è un documento di grande importanza anche proprio dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa, perché apre questa continuità, cioè si comincia a, a cercare, a praticare la virtù sulla propria persona, ma poi si sente inevitabilmente, se si è cristiani veramente, il bisogno di comunicare agli altri e di costruire dei luoghi dove sia più facile comunicare la fede che abbiamo ricevuto. Ringrazio gli amici Luca e Marco in regia, ricordo che i programmi di Radio Maria continuano. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.